1: Get اون روزی که
0: تیمورتاش با رضا قصر قجر یا زندان قصر رو افتتاح کرد، فکرش هم کرد همچین سرنوشتی در انتظارش باشه و تو همین زندان رو با آمپول هوای پزشک احمدی کشته بشه. کشتن آدمایی اتفاق وحشتناکه مخصوصن اگه به یه عادت تبدیل بشه و از سر یا انتقام باشه آدمکشی زنجیری یا قتلای سریالی به شکلی از قتلا گفته میشه که قاتل سه نفر یا بیشتر رو توی بازه زمانی مشخص حدود یه ماه به قتل میرسونه ممکنه قاتل جنایت‌هاشو تو زمان و مکان یا موقعیت‌های مشابهی انجام بده جرمشناس‌ها از زدن برچسب قتل سریالی به یه جنایت دوچار تردید هستند. بعضی انجام سه قتل با ویژگی های مشابه رو قتل زنجیره‌ای میدونن اما بعضی دیگه مثل کارشناس های اف بی آی وقوع پنج قتل لازمه ورود به پرونده های سریالی میدونن پس اول پادکست ما قصد داره راجب قتل های زنجیری که توی ایران اتفاق افتاده صحبت کنه حتما خودتون میدونید که این پادکست هیچ جور مناسب بچه ها نیست و بهتره بدون هدفون جلوی اونا این پادکست رو در ادامه شما را به شنیدن سومین قسمت از فصل اول پادکست نوار زر دعوت میکنم. قسمت سوم پزشک احمدی ازش من نمیدونستم این قسمت به دلیل نوع قتلایی که اتفاق افتاده بود میتونه جز به قتلا قرار بگیره یا نه چون فکر میکردم انگیزه قاتل شخصی نبود و از بالا دستیاش دستور میگرفته ولی یکم که بیشتر تو داستان دقیق شدم دیدم خود شخص که مسئول کشتن آدم بودم خیلی بعدش نمیامده آدم قدرتمند رو بکشه پس تصمیم گرفتم این قسمت رو هم کار کنم شهرور 1320 نیروهای انگلیس و شعروی به بهونه همراهی رزاشا با قوای آلمان به ایران حمله می و این حمله از توان ارتش تازه سر گرفته ایران خارج بوده و رزاشا مجبور می شه به توصیه وزیر سابقش محمد علی فروغی که خودشونو سابقا ازل کرده بود. استفا به دو پسر جوونش که فقط 22 سالش بود ولی عهد بود رو جای خودش به مجلس به عنوان شاه معرفی کنه و در نهایت خودش هم تن به یه تبعید بده. همزمان با رضا رزاشا یه سری از سیاسی اون که پاشونگیر بوده و احساس خطر می از ایران فرار می کنن که یکیشون پزشک احمدی پزشک دربار و زندان قصر بوده که مسئول به قتل رسوندن زندانی های سیاسی بوده. محمد رزاشا که تازه به سلطنت رسیده بود و خیلی بی تجربه بوده بر بیاد یکم افکار عمومی نسبت به خودش خوب کنه تصمیم میگیره بعضی از مامورای شهربانیو که زمان رزاشا تو جنایتهای اون دست داشتن از جمله پزشک احمدی که تو به قتل رسوندن تیمورتاش نقش مهمی داشته، و دستگیر رو محاکمه کنه. هدفش هم چی بوده؟ اینکه که با پرنگ کردن نقشه این آدم تو جنایت هایی که اتفاق افتاده بود، بگه که حکومت گناهی نداشت و تقصیر رو بندازه گردن یه سری فرد جز و ذهن مردم منحرف کنه. ولی گفتیم که پزشک احمدی به عراق فرار کرده بود. بد نیسته که هم برگردیم عقب و برسیم زمانی که رضاشاه میاد وزیر دربارش که تیمورتاش بوده رو عزل میکنه. قضیه چی بوده؟ شاید شنیده باشین که کولن رزاشا تو سال آخر حکومتش یه جور پارانویا داشت و به همه اطرافیانش شک شدید میکرده و فکر میکرده که یه جوری میخوان زیراوشو بزنن. در مورد تیمورتاش هم همین اتفاق میافته. تیمورتاش به رزاشا خیلی نزدیک بود و بعد اینکه که به سلطنت رسید تو سال 1304 وزیر دربار میشه که این مهمترین پستی بوده که تا اون موقع گرفته. اون تو شیش سال اول سلطنت شاه تو اوج قدرت بود و از نظر سیاسی دومین شخص مهم مملکت حساب می شود. حتی یادتونه که تو داستان سیفال غلم گفتیم که وزیر الوزرای یا همون تیمورتاش رایدت بیهجابی اجباری بشه و با خودش لباسه فرنگی و کلا شاپا به ایران آورد و نوع پوشش مردمم تغییر داد. داشتم می گفتم که چی شد حالا که این آدم که انقدر مورد اعتماد شاه بود یه اصل شد. تیمورتاش خودش دلیل برکناری شد دستیسه آیروم و تقییزاده و نواب میدونسته یادتون هست که آیروم کی بود؟ تو داستان از قرقاتل گفتیم که رئیس شهربانی بود که به شاه خیانت کرد و از ایران فرار کرد. ولی خب فرضیه های دیگه راجع به عزله تیمورتاش هست مثلا یکیش ناکامی تیمورتاش تو مسئله نفت یکی دیگهش ملاقات مهرمانش با سران شوروی مطالب روزنامه‌های انگلیسی راجع به جانشینی تیمورتاش غرور و تکبر خودش و سابقه طولانیش تو ولخرجی از بودجه دولت گرفتن وامای خیلی زیاد از بانک‌ها اشخاص مختلف خوشگذرانی شهوترونی قمار خوردن مشروبای الکلی کشیدن مواد مخدر دوست با ادمای ناباب که همه اینا رضا نسبت به تیمورتاش بد دل میکنه همون سال موضوع اختلاص تیمورتاش با همکاری رئیس آلمانی بانک ملی مطرح میشه که باعث میشه وکیل‌الملک دیبا رئیس حسابداری دربار رفیق قدیمی تیمورتاش بعد محاکمه توسط رضا از کار بر کنار بشه یه سری دیگه میگم گم به خاطر اینکه تیمورتاش داشت قدرت میگرفت و شاه نگران ولیتش بود که اون موقع سیزده چارده ساله بوده و قطعا نمیتونست تونست همچین آدم قدرتمندی وایسه ازل شد. ولی در نهایت هیچ کدوم از این فرضی ها رسمن اعلام نشد و تیمورتاش فقط به جرم رشوه دادن یا اختلاس محکوم و زندانی میشه و در نهایت تو زندان به دست پزشک احمدی به قتل می این خشم رزاشا فقط مربوط به تیمورتاش نمیشه و حتی خونواده این آدمم هم که زن اولش و چهار تا بچهش بودن هم به کاشمر تبعید میشن و تو حصر خونگی زندانی میشن. اون روزی که تیمورتاش با رزاشا قصر غجر یا زندان قصر رو افتتاح میکرد، فکرش هم نمیکرد همچین سرنوشتی در انتظارش باشه و تو همین زندان رو با آمپول هوای پزشک احمدی کشته بشه. اما شایه وقتای خبر مرگه که از زندانیا یا خیلی رسمی پخش میشد یا خیلی ناخواسته به بیرون از زندان درس پیدا می کرد. دلیل مرگ بعضیاشون شرط نامناسب زندان بوده و بعضی هم که به مرگ طبیعی می مردن. اما چند نفری هم بودن که به اشاره یا دستور دربار تو زندان به قتل رسیدن. قاتل بیشترشون آدمی به اسم احمد احمدی بود که یکی از چهره ترسناک دوران پهلوی اول و خیلی رو با آمپول مخصوصش که توش رو با آب داغ پر میکرده به قتل می رسون معروفترین این آدم فراخه یزدی شاعر، علی غلیخان سردار اسد وزیر جنگ رزاشاه و عبدالحسین تیمورتاش بودن تو کتاب پلیس سیاسی درباره پزشک احمدی اینجوری نوشته شده که پزشک احمدی رو میتونیم مثل هیملر یا لافرنتیبریا بریا رئیس پلیسای مخفی سیاسی و امنیتی کشور آلمان و روسیه شوروی قبل و بعد از جنگ جهانی دوم به چشم قاتل حرفی ببینیمش با این تفاوت که هیملر معروف به قصاب و بریا معروف به آدم کش هیچ کدوم دکتر نبوده اما احمد احمدی مشهور به پزشک احمدی تو سال 1266 به دنیا آمد. هیچ انجای گفتن که مشهدی بوده، و از غذا وقتی جوان بوده تو ساختمونی که خرابهاش هنوز تو میدون شهدا هست و, و قدیم دار و فروشی بوده کار میکرده. ولی باید بدونیم که اصالتا تبریزی بوده. مدد سال 1307 تو چهل سالگی به تهران میاد و تو بیمارستان احمدی تهران که بعدا اسمش میشه بیمارستان سپه شروع میکنه پرستاری کردن و توهی نکار سعی میکنه از دکترهایی که باهاشون کار میکرده مسائل پزشکی هم یاد بگیره. همینجوری میشه که کم کم تو کارش هم خیلی خوب میشه. سرکار داشتن با مریضای زیاد مریضی و درد و براش بی اهمیت میکنه و کم کم تبدیلش میکنه به یه آدم آ بعد اون میاد یه دارخونه کوچیک تو مشهد باز میکنه و کارش هم خیلی میگیره. همین که میگفتن از تهران اومده و توی یکی از بیمارستانهای مهم کار میکرده برای معروفیتش بس بوده تا مشهد یا مشتریش بشن. هرچند که سوادش خیلی کم بوده. سال 1310 تو دوران ریاست آیروم تو شهربانی میتونه بره شهربانی و یکی از مهمترین زندگیش زندگیشو بگیره و بشه پزشک مخصوص شهربانی ولی خب معلوم نیست چه تونسته وارد همچین اداره ای بشه. توی اونجا برای معرفیش میگفتن پزشک مخصوص شهربانی و فقط رئیس کل شهربانی و شاید چند نفر مامور بالا دست از کاراش خبر داشتن ولی احمدی وقتی که رکنالدین مختار رئیس شهربانی بود خیلی معروف میشه دلیلش هم قتل زندانیای سیاسی به دست اون بود میگفتن که اون معمولا شب و نصف شب سر کار می اومد و با امپولای مخصوص خودش که انجکسیون آمپول داغ یا آمپول هوا بوده مریض‌ها بهتر بگم زندانیای سیاسی را راحت میکرد. کس هم ترجمه فرانسوی آمپول به دستور رضا شاه و رئیس شهربانی زندانی هایی که دیگه لازم نبوده زنده باشند به کمک آمپول هوای پزشک احمدی که از تخصصاش بوده توی مارستان شهربانی یا جاهای دیگه کشته می شده. رزا دستگاه اطلاعاتی به معنی الان یا پهلوی دوم تو ایران وجود نداشت رزا همه چیز از نظمییه که ها به شهربانی تغییر اسمیده میخواست ولی شهربانی برای جمع کردن اطلاعات اینجوری که الان هست شکل نگرفته بود برای همین خبرهای مهم از اقصان نقاط ایران از طریق سفارتخونه های ایران تو کشورهای مختلف و بعدشم از طریق وزیر امور خارجه به شاه میرسید خیلی هم میگن این توصیه انگلیسیا بوده که خبر فعالیتای سیاسی از طریق شهربانی پیگیری بشه و اونا بهش رسیدگی کنن شهربانی هم با تمام قوا به این کار مشغول شد زمانی که مختار رئیس شهربانی بود جو خیلی خفه و وحشتناک شهربانی به اوجش رسیده بود و اداره های شهربانی کل تو این دوره اداره پلیس سیاسی و اداره زندان ها بودن. کار اداره پلیس سیاسی چی بود میومد یه کاری مثل اطلاعات الان میکرد و کسایی که حرفی خلاف میل حکومت داشتن و تحویل اداره زندانا ها میداد و هم مقصرین سیاسی رو کنار مقصرین عادی نگه می داشتن. بره همین بود که تو خاطرات سردار اسد بختیار کلی راجب از قاتل که سلول کنارش بوده نوشته شده. پزشک احمدی ولی مثل یه زیر دست که برای معفقش کار میکنه نبود و تازه به کسایی که معمور کشتنشون شده بود به چشم تومه هم نگاه میکرد و قبل این که بکشتشون با اونا بازی روانی هم میکرد. مثلا چند روز قبل از کشتن تیمورتاش میره تو سلولش و با یه لبخندی بهش میگه که برای چکاپش تیمورتاش که بیشتر از بقیه این آدم میشناخته و میدونسته احمدی معمور مرگه با دیدنش روحیش رو میبازه و همین یه جور حس لذت به احمدی میده و باعث میشه حس برتری توش به وجود بیاد. اونجور که زندانی های سیاسی تعریف میکردن این آدم خیلی دوست داشته حس برتریشو به بقیه نشون بده و همش آدمای با نفوذی که از چشم رضاخان افتاده بودن و اونجا بودن و تحقیر میکرد و از این کار لذت میبرد. بذارید اینجا من شخصیت این آدمو از دید آدلر که یکی از روانشناسای معروفه براتون بررسی کنم تا متوجه بشید چی میشه آدما به این مرحله میرسن چیزی که همیشه برای خودم هم سوال بوده از نظر آدلر برتری طلبی معنیش علاقه درونی آدما برای اینه که بتونن به چالشهای زندگیشون مسلط بشن و اونو حل کنن بعدشم هم همه آدما در نهایت علاقه دارن به برتری یا کمال برسن بعد وقتی میاد اینو میگه اضافه میکنه که آدما موجودهای اجتماعی هستن برای همین سعی میکنن کمالشون رو تو نشون بدن ولی خب آدما از همون وقتی که به دنیا میان با یه مشکلایی روبروشن که اجازه نمیده به اهدافشون برسن و همینم باعث میشه دوچار حس سرخوردگی بشن مثلا کسی که هی از سمت اطرافیانش تحقیر میشه بهش یه جور حس ناتوانی دست میده و فکر میکنه دیگه نمیتونه به کمال برسه اینجور جور آدما وقتی رشد و پیشرفت بقیه رو ببینن یه حس تحقیر همراه با کینه و انتقام بهشون دست میده حالا این آدما تا وقتی که قدرتی نداشته باشن آزارشون نهایت به خودشون یا دورو خیلی نزدیکشون میرسه ولی اگه بتونن وارد دستگاه های دیکتاتوری بشن یا پست و مقامی بگیرن امکان بروز کینو تغییرشون فراهم میشه و تبدیل به کسایی میشن که همش دلشون میخواد زیرردشون رو اذیت کنن و ازشون انتقام بگیرن برما که اینجور آدمما خیلی آشنا و تقریبا تو همه ادارات همچین کسایی رو دیدیم. حالا بر اساس این نظریه حکومت دیکتاتوری به آلت دست قرار دادن این جور که عقدا سرکوب شده دارن سعی میکنن حس کینو انتقام و انتقام رو تو راست های خودشون هدایت کنندن ازش احمدی هم همین طور بوده و حالا که تو جایگاه قدرت قرار گرفته آدم ها رو تهدید میکرده و میگفته که من از خیلی چیزا با خبرم و اگه یه روزی دههنما باز کنم چیزایی از بالا دستی های شهربانی و وزیر ذران میدونم که اگه اینا به دست روزنمای خارجی برسه ثروتمندم میکنه یا مثلا می‌گفت که بیشتر سران ایران وی و نفهمن و آدمای باهوش تو مملکت سرشون زیر سنگ گور کوبییده میشه بهجاش کسسه مثل مختار و آیریرم که دزدن رشد میکنن. که البته بیرا هم نمیگفته احمدی تو نحوه قتلا شخصیتش هم نشون میداده برای نمونه وقتی به تیمورتاش سم تذریق میکنه منتظر نمیمونه که اون خودش بمیره بلکه با کمک مامورای زندان یه بالش هم میذاره روی دهن تیمورتاش و خفش میکنه تیمورتاش تو مهر 1312 کشته میشه و طبق گفته دخترش ایران این بالش خونالو تنها چیزی بود که از سلول پدرش براشون فرست دادن. در نهایت هم برای یه هفته جنازه تیمورتاش تو امامزاده زده عبدالله میمون و اجازه دفن به خانوادش نمیدادن تا اینکه اونا میان شبونه و پنهانی دفنش میکنن. آدم یاد نمایشنامه نامه آنتیگانه اثر سر میفته. ایران تیمورتاش هم دقیقا مثل آنتیگان که تاپای جونش سر اجرای ادالت وای میسه قسم میخوره که انتقام خون پدرش میگیره و همین قسم من باعث دستگیری پزشک احمدی میشه. شخصیت خیلی جذابی داره این زن که جلوتر بیشتر راجع بهش صحبت میکنن. یکی دیگه از کسایی که تو زمان رزاخان به دست احمدی کشته شد فراخه یزی شاعر و روزنامه نگار بود. اون که نماینده مردمی مردم یزد بود تو مجلس هفتم شورای ملی جزو مخالف های سرسخت رضاخان بود و بعد از تموم شدن مجلس چون احساس خطر میکرد به آلمان پناه میبرد. ولی یه مدت بعد تیمورتاش بهش وعده میده که اگه بیای ایران بخشیده میشه و اینجوری به ایران میکشونتش. بعد چند وقت به بهونه شکایت های مالی دستگیرش میکنن و به سه سال زندان محکومش میکنن. در نهایت تو زندان پزشک احمدی بهش سمت تزریق میکنه و اونو میکشه. اگه بخوام از خصوصیات ظاهری این آدم برتون بگم اینه که قد کوتاهی داشته با صورت بی احساس و سنگی که قصابتش رو بیشتر مشخص می کرده و همیشه هم یه پالتوی بلند می‌پوشیده این آدم مردی به ظاهر مذهبی بوده یکی از همسایه‌هاش که تو خیابون ناصر رو زندگی می‌کرده قسم میخوره یه روز که این آدم به خونشون رفته بوده با دیدن ویالانی که تو اتاق بوده که توش قرآن بوده بهشون گفته مگه شما مسلمون نیستید تو قیمت جواب خدا رو چی میدین همیشه تصویر تو دستش بوده و زیر لف ذکر میگفته. حتی حتیی زمانی بهش شفا و دوله هم میگفتن. تیکه کلامش به مرگ عزیزت، به مرگ عزیزم و قسم به قرآن و مقدسات بوده. خیلی هم میگن خیلی زبون باز و پرحرف و پرخور بوده و هیچ اتفاقی نمیذاشته صبحونه نهار یا شامش رو نخوره. یکی از حرفای جالبی که میزده این بوده که حرف حق بسیار ارزنده و قابل احترامه. اما نباید حق و به صرف حق بودن به زبون بیارن باید همیشه گوش به فرمان و مطیع بود و از گفتن حقایق ترسید. کاراکتر این آدم کلا ماجرای زندگیش منو یاد کتاب سوءزن نوشته فردریش دورن‌ماخ میندازه. داستان راجبه یه پزشک نازیه که زمان جنگ جهانی کلی آدم کشت و حالا بعد از جنگم اومده یه بیمارستان فوق لاکچری تأسیس کرد و آدمای خیلی پولداریو که برای درمان به اونجا میانو به قتل میرسونه، اموالشون هم بالا از زبترین کتابایی که من خوندمش و بهتون توصیه میکنم حتماً بخونیده اصلا فکر نکنی با این خلاصه که گفتم داستان اصلی کتابو لو دادم. تون دوره میگفتن که زندان رزاشا دروازه گورستان بود و فقط ساعت ها روزای انتظارش فرق این جوه مخوف ادامه داشت تا سوم شهریور 1320 که نیروهای انگلیس و شوروی به ایران حمله کردند و خواستن که رضا از حکومت بر کنار بشه بعد این تغییرها به قدرت رسیدن محمد رضا پهلوی و به وجود آمدن آزادی نسبی مطبوعات و آزادی‌های سیاسی چند تا از کسایی که خودشون یا نزدیکاشون از رژیم قبلی صدمه دیده بودن مثل خانواده تیمورتاش و سردار اسد به دطره دیوان کیفر شکایت کردند و گفتن که تو زندانای اون دوره چقدر شکنجه جاهای غیر قانونی شدن و این شکنجه ها باعث مرگ خیلیا مثل مدرس، سردار اسد، فراخی یزدی و تیمورتاش شده که همه اینا به دستور رضا و به دست مامورای شهربانی تو زندان یا تبعیدگاه ها اتفاق افتاده. این حرفا تو محافل سیاسی و روزنامه ها پخش میشه و میخوان که مجرما رو محاکمه کنه. نهایتا یکی از نماینده های مجلس به اسم شیخ اسلام ملایری به این قضیه واکنش نشون میده و میگه مختار مجرم و باید محاکمه بشه و از دولت میخواد قبل از اینکه این آدم از ایران فرار کنه دستگیرش کنه. اینجوری میشه که جریان شکایت ها وارد مرحله تازهی میشه. فروغی که اون موقع وزیر بود به خاطر فشاری که افکار عمومی و مطبوعات آوردن مجبور شد علیه آدم بنامی مثل مختار مصطفی راسخ رئیس زندان و پزشک احمدی و چند نفر دیگه اقدام کنه و دنبال دستگیریشون بیفته. از مهر 1320 مقدمه محاکمه اعمال نظمی شروع میشه و اولین نفری که تعقیب و بازداشتش میکنن مختار بوده که میخواسته از مرزای قصر شیرن از ایران فرار کنه احمدی که اوضاعو اینجوری میبینه و میدونسته خانواده قربانیایی که به دست اون کشته شدن مخصوصا ایران تیمورتاش میخوان ازش شکایت کنن و بکشوننش دادگاه اولش خونه به خونه جاشو تغییر میده تا اینکه بالاخره میتونه با پاسپورت جعلی به هوای زیارت راهی عتبات بشه اما گفته بودیم که ایران تیمورتاش قسم خورده بود انتقام خونه پدرش رو بگیر و برای همین وقتی فهمید پزشک احمدی فرار کرده برای پیدا کردنش وجب به وجب ایران و گشت و وقتی فهمید رفته عتبات برای پیدا کردن این آدم قیال کربلا، نجف و کازمین رو پشت سر می‌ذاره تا اینکه بالاخره پزشک مجاز شهربانی تو فندقال مناف بغداد در حالی که موش رنگ کرده بود و ریش گذاشته بود پیدا بود آشنای که از بانون شیعه عراق بود به اداره پلیس عراق میرو احمدی رو یه فرد خطرناک معرفی میکند دلم میخواد اینجا یه پرانتز بزرگ باز کنم و یکم راجع به شخصیت ایران براتون بگم چون واقعا جذابه. مسرود بهنو تو کتاب سزنش نوشته یگان دختر عبدالحسین تیمورتاش برخلاف پسرانش علا رقم اصرارهای محمد رضا پهلوی در جهت دلجوی از آنها نه تنها رقبتی برای حضور مجدد در دربار از خود نشان نداد که حتی برادرانش نیز به بیغیرتی متهم آنها را سرزنش میکرد. ایران دخت دختر اول عبدالحسین تیمورتاش بوده که تو سال 1295 به دنیا میاد و تو تهران بزرگ میشه. اینجور که میگفتن تو دورن تحصیلش از دانش آموزای ممتاز مدرسه ناموس بوده و بعد که بزرگتر میشه برای ادامه تحصیل میره فرانسه و از دانشگاه سوربون دکترای فلسفه میگیره. جالبه بدونید امش هم اولین زن دندون پزشکی بوده که رو تو بلژیک تموم کرد و اولین مطب دندون پزشکی هم تو ایران میزنه. ایران تو سال 1355 میره سفارت فرانسه و میشه به وابسته فرهنگی و مطبوعاتی سفارت ایران تو فرانسه. باید بدونید که ایشون از شاعرهای مشهور باجنردن بوده و در نهایت تو سال 1370 توی پاریس فوت میکنه. اونجور که حسین فردوست نوشته تیمورتاش میخواسته با استفاده از موقعیتی که تو دربار داشته بچه هاشو هم وارد دربار کنه و به عنوان دوست و همبازی به بچه های شاه نزدیک کنه همینم هم میشه بچه ها تو ساله اول سلطنت رزاشا با هم خیلی عیاخ میشن اما هرچی چه بچه‌های تیمورتاش بزرگتر میشن و به سن بلوغ نزدیک میشن، نقش و پررنگتری تو زندگی محمد رضا اشرف پیدا میکنه. ایران میشه اولین عشق محمد رضا و اشرف هم یه دلنصد دل عاشق دل هوشنگ پسر بزرگ تیمورتاش میشه. اما این عشق علاقه خیلی دووم نمیاره و بعد اینکه تیمورتاش رو به جرم اختلاس بازداش و محاکمه میکنن، پای بچه هاش هم از دربار بریده میشه و فقط خاطرهشون تو ذهن محمد رضا اشرف میمونه. محمد رضا پهلوی تو خاطراتش ایران و اولین زنی که بهش دل بسته و دلش میخواسته به دستش بیاره معرفی میکنه. برگردیم سر داستان اصلیم. ممورای عراقی بعد گزارش که ایران بهشون میده میریزن تو هتل و احمدیو دستگیر میکنن و به درخواست دولت ایران تحویل مامورای ایرانی میدن. حدود ساعت چهار بعد از ظهر پنجشنبه بیست فروردین 1321 احمدیو میارن تهران و بلا فاصله به دیوان کیفر تحویل میدن و خیلی سری بازپرسیهای های اولی ازش از از شروع میشه. محاکمه رئیس شهربانی محمد رضا شاه و بقیه متهم شهربانی که حدود 14 نفر از افسر و معموره شهربانی بودند، مرداد 1321 شعبه یکمه دیوان کیفر که پشت کاخ گلستان بوده ریاست علی اکبر موسویزادو به دادستانی جلال عبدو شروع میشه. جالب بدونید که این آقای عبدو برادر علی عبدو بنیانگوزار بولینگ عبدو هم بودند. این دادگاه تا شهریور ادامه پیدا میکنه و که میگیرند اینه که یه بخشی از قتلا تو زمان سرلشکر آیرامو و یه بخشیشم تو زمان ركنادین مختار اتفاق افتاده و در مورد تعدادی از قتلا پزشک احمدی عامل اصلی جنایت بوده از اونجایی که رسیدگی به جرمایی که مجازاتش اعدام بود وظیفه دیوان عالی جنایی بود، پرونده احمدی بعد اینکه تو دیوان کیفر تکمیل شد، تو بهمن 1322 به دیوان عالی جنایی فرستاده شد و بعد از که اونجا روی پرونده انجام دادن، پزشک مجاز زندان قصر به جرم قتل سردار اسد، آزار و اذیت قتل محمد فرخی یزدی و در نهایت قتل تیمورتاش وزیر دربار مورد محاکمه قرار گرفت. این موارد نمونه از اتهام‌های پزشک احمدی بود. به خاطر اینکه اون آدمای گمنام هم کشته بود که به خاطر گمنامی و اینکه کسی نبود علیه شکایت کنه، بیشتر جنایتاش برای همیشه مخفی میمونه. بالاخره جلسه محاکمه نهایی تو دادگاه عالی جنایی شروع میشه و متهم‌ها میارن تو سالن. مختار، راسخ، نیرومند و احمدی بغل هم ردیف اول وای میسن. احمدی با پلتوی قهوه‌ای رنگ و ریش گندمگونش از موقع ورودش زیر لب ذکر میکنه. اتحامای متهمین از طریق دادستان به گوش بقیه می‌رسد و جلسه محاکمه با حضور وکیل مدافع شاکیا کارش شروع میکنه. یکی از این وکیلا ارسلان خلطبری وکیل ورسه سردار اسد بود و یکی دیگه عباس نراقی وکیل ورسه فراخی و احمد کسروی وکیل مدافعه احمدی و مختار. بله درست کسی که همیشه چهره خوشنام تو تاریخ وکیل یه همچین کسایی شده بود. رئیس دادگاه تو شروع از متهم چندتا چند تا سوال میپرسه و بعد به خلطبری وکیل ورسه سردار اسد اجازه میده صحبت کنه. خلطبری اینجوری شروع میکنه که تو زندان شهربانی اسم احمدی و مرگ با هم مترادف بودن. اینکه احمدی میگه خودش هیچ وقت م
2: آمپول نمیزده درسته چون آمپولهایی که استفاده میکرد و برای سلامت مریضش که به کار نمیبرد بلکه آمپولش به زندانی های سیاسی و ب گناهی میزد که خیلی هم سالم حال بودن. من خبر دارم که احمدی همیشه همراه شکیف کوچیک پزشکی داشته که توش ش آمپول بزرگ بوده همیشه دو دستش یه تصویر کتاب دعا بوده که خودشو آدم با نشون بده. این آدم وقتی به کسی آمپول نمیزد تصمیم میچرخند و خودش یا آدم زاهده مصنوعینشون میداد. بعد آنپول آمپول زدنم از کتاب دعاش یه دعایی میخوند و ثوابش رو میفرستاد به روی کسایی که کشته. احمدی برای هر کسی که میکشت یه پولی میگرفت. آدمای معمولی و غیر معروف کمتر، معروفها بیشتر. اینم که گفته برای زیارت امام حسین به کربلا رفتم دروغه. اون تو کربلا دنبال قبر همکارو همدستاش یعنی شمر و یزید بوده تا با رویشون حرف بزنه و بگه کاری که شما تو صحرای کربلا کردین، من با آزادیخوای ایران تو زندان کردم. اینو بدونید که اگه عضاع شهری بر پیش نمی اومد، این آدم ر بقیای آدم سیاسی و آزادی خواهرم میکش. همه چیزایی که گفتم تو پرونده هست. منبعش از صحبتهایی که بقیه زندانیان تو زندان تاییدش کردند. مأمورای زندان خودشون میدونستن آلت جمنشهبانی امنیتکش ننییت بخش به خاطر همین معموورشم خیلی بابا دستشون خوب نیستن و اقبال پول و انعام همه چیو همونطوری که آقای دادستان هم گفتن این آدم شریفتن این شغل و آلت جنرات کرده و به جای کمکی به مردم باعث مرگشون شده احمدی تا جایی که تونسه زحمت کشد و وقتایی که همه خواب بودن مشغول کار شده که مزایمه کسی هم نشه کار پزشک اینه که از بروز سکته جلوگیری کنه ولی این آدم خودش رای ایجاد سکته رو کشف کرده این محاکمه عادی نیست چون قتل معمولی نبوده آدمای حکومتی که خودشون باید حافظ جنو حقوق مردم باشن خودشون مدان قتل کردند. می‌دونین چرا راهکار عمومی از این محاکمه استقبال میکنه؟ چون مردون نظم آینده جامعه‌شون رو تو مجازات مصنوعی کسایی می‌بینن که این از ما از این بردن. مسئولای این جنایت 2 ساله اونایین که ما را تا لب پرتگاه آوردن. یعنی تا وقتی که تمام قضاوتو می‌بینیم دست یه نفر رو خودمون می‌شینیم نگاه می‌کنیم که داره چیکار همین هم میشه. چرا میگی تو دستگاه حکومتی هر کی کاری کرده به میل خودش نبوده؟ اتفاقاً همچین آدمای از جمله وزیر و مستشار و قاضی و مدیکورو احمدی همه مسئولان. چون با علم و است خودشون رو به حکومت فروختن حالا احمدی قیمتش کمتر بود و بقیه بیشتر و در آخر چون احمدی برای ریاکاری معمولا قرآن میخونده من حکم خدا رو که تو این آیه شریفه است تذکر میدم تا بدون خدا درباره مجرمین رحم و دلسوزی نداره قل سیرو فلارض فئن زرو کیف کانه عاقبت المجرمین ولا تخزن علیهم
1: Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
0: بعد از تموم شدن حرفای خلعتبری، پزشک احمدی آخرین دفاعشو رو و میگه پدرم مرد مذهبی و با تقوایی بود. مادرم هم از اولاد امام زینال العابدین بود. آخه وجدانتون اجازه میده که این اتهام‌ها رو به من بچسبونید؟ همه اینا دروغ گفتن. بعد قرآنی از جیبش در میاره و دستشو میذاره رو, دستش رو میگه: رو می "به این قران من اصلا تو عمرم کیف نخریدم، نه اینجا نه تو مشهد." آقای خلع اسبری اعدام می‌کنه من به همه آمپول زدم. دروغه. من آخه چه مشکلی با اینا داشتم؟ دستم همیشه می‌لرزه. چه جوری میتونسام آمپول بزنم؟ تو این دنیا اول وکیل من خدا دوم وکیلم علی ابن ابی طالب سوم هیئت قضات دادگاه چهارم آقای کسروی بقیه دفاعیات کسروی وکیل احمدی ادامه میده و میگه
3: اگه احمدی آدم کشته باید بالای دار بره با من نمیتونم ازش دفاع بکنم ولی باید دستم میشه این قضیه رو ثابت کرد یا نه میخوام مقدمهای بگم احساسات و تمایلات تو هر زمان رنگ عوض میکنه یه روز توی این منبکت مرد قدرتمندی اومد سر کار همه هم شدن ستایشگر و شروع کردن چاپلوسی کردن کسی که ستایشگر یا چاپلوس نیست بعد عقب بمونه و صد موازار ببینه یه روزی دیگه اومدن همون آدم قدرتمند دو از کشور بیرون کردن باز همه شروع کردن به بد گفتن پشت کسی که میگفتن خوبه شما که میخواید هر روز رنگ عوض کنید چرا ما را ابزار دست خودتون میکنید این تازه مقدمه بود منظورم اینه اصلا با این پیشینه و تصمیمهای احساساتی میشه به این پرونده اطمینان کرد شاهدا کی مگه نه اینکه همون کارکنای شهربانی هم. این شاهدا که به گفته خودشون زیر دست احمدی و راسخ و نیرومند و مختاری بودن و جنایت کردند، سؤال اینه چرا دیروز این کارو میکردن؟ جوابش معلومه میگن مجبور بودید از کجا که امروز مجبور نباشن؟ کسی که دیروز مجبور شده جنایت کنه ممکنه امروز مجبور بشه شهادت دروغ بده به نظر شما احمدی رو میتونیم قاتل سردار اسعد معرفی کنیم اصلا میشه ماده سد و هفتاد که حکم ادامه رو براش در نظر بگیریم از دید من قاتل کسیه که قصد قتل کنه و تو ذهنش بخواد کسی رو بکشه و براش نقشه داشته باشه احمدی نه قصد قتل کرده نه دلیلی داشته بخواد این آدم رو بکشه این آدم فقط آلت قتل بوده نه عاملش من خیلی مختصر دفاع کردم ولی حقایق رو گفتم با این پرونده نمیتونم احمدی رو متهم بدونیم و محکوم کنین سرنوشت اون تو دست شما پنج قاضیه که حکم تبرهش صادر سادر کنید
0: علی عبول حسنی در خصوص وکالت کسروی می نویسه دلائل کسروی تو بی اهمیت نشون دادن جنایت پزشک احمدی همگی سست و بی بنیاد بود در نهایت دادگاه بعد بررسی های لازم در مورد ارتکاب احمدی به قتل اند، جرمشو محرز میدونه و طبق ماده 170 قانون مجازات عمومی اونو محکوم به اعدام میکنه و در مورد بقیه مجرما مثل مختار به دلیل معاونت تو قتل به حفظهای طولانی اکتفا میکنن. به هر حال به قول خلعتبری درسته که احمدی مسئول قتلا بوده اما بالا دستیاش هم مسئول بودن و باید به اندازه اون مجازات می شده هر چند که شاید دیواری کوتاهتر از اون پیدا نکردن و به قول خود احمدی کسی ضعیف ضعیفتر از اون پیدا نکردن و زورشون به بزرگ بزرگان نمیرسید برای همین با صادر کردن فقط یک حکم ادام پاسن یکم از قم و کینه خونواده شاکی ها کم کنه درسته که در مورد احمدی عدالت اجرا شد اما در مورد مختار راسخ و نیرومند که حتما نفوذشون بیشتر بود عدالت اجرا نشد یکی از مامورایی که نگهبان سلول احمدی بود میگه که احمدی همش تو زندان بیقراری میکرده و میگفت که همه جنایت‌ها رو سر کچل من انداختن اینا میخوان یکی قربانی کنن و بقیه رو تبرئه این وسط منو قربانی کردن اینا از رو دلسوزی که منو محاکمه نکردن فقط می‌خواستن خودشونو تبرئه کنن بل روز اعدام میرس و چند ساعت قبل از اعدام احمدی ازش میخوان که اگه تقاضایی داره بنویسه اونی هم میگه بهش قلم و کاغذ بدن و مینویسه این حکم شما غیر قابل قبوله چون لازم بود قبل از تاریخ 22 هفته 23 ساعت پنج و نیم صبح که زمان اجرای حکم بوده نتیجه رو به منم بگید ولی هیچی به من نگفتید تا الان من به این حکم به شدت اعتراض دارم و تقاضای رسیدگی دارم ضمنن کسایی که اسمشون رو نوشتمو بگید بیان چون یه امانتی پیش من دارم که می می‌خوام جولای داد بهشون بده. حالا اسامی کیا بودند؟ نماینده سفیر جمهوری دولت آمریکا، سفیر بریتانیا، نماینده سفیر دولت شوروی، آقای شیخ علی نماینده هم میگه امکان ملاقات با این آدمو وجود نداره اگه امانتی داری بدش به ما تا بهشون برسونیم احمدی میگه خب حداقل بذارید یه ساعت برای مردم حرف بزنم و بعدش هم بچه بچه‌هامو بیارید تا برای آخرین بار ببینمشون و چیزایی که از کربلا و بهشون بدم نماینده دادستان این بارم میگه اجازه ندخ طبق قانون به خاطر نداشتن وقت امکان پذیر نیست و اگه وصیتی داری به ما بگو احمدی میگه جنازه‌مو تو قم خاک کن من هیچ مالانوالی ندارم بیس ساله توی اتاق اجارهی زندگی میکنم و مردم بهم به کمک میکنن من خارج هم و مخارج بچه هامو تا تمام شدن تحصیلاتشون دولت بده در علی نیاورانی روحانی که اونجا بوده قبول میکنه که این مخارج رو دولت پرداخت کنه سرگرد قلام حسین بقیه که تو سال 1330 عضو حزب توده بود و اون زمان دستگیر میشه زندانی تو کتاب خاطراتش در مورد روز اعدام پزشک احمدی نوشته از موضوعی مهم روز که تو خیلی از روزنامه ها پخش میشد محاکمه پزشک احمدی بود یه روز روزنامه فروشا داد میزدن، فوقلاده، به دار زدن پزشک احمدی، فردا در میدان توبخانه، فوقلاده، از آن صبح خودمون به اونجا رسونده. اوغایی به پاب، یه چیر چوبی خیلی بلند با قرقه رو و تناب مخصوص تو زل قربی میدون گذاشته بودن نماینده دادستان حکمشو خوند و قاضی ازگر گفت استغفارو توبه کن و از معمورا خواست تا اجازه بدن محکوم دورکت نماز بخونه. بعد نماز احمدی روی چارپایه زیر چوبه دار وایساد رو داد زد. آی مردم من قاتل نیستم. تنها گناه همینه که دستور مافوق هم اجرا کردم و حالا چون از همه ضعیفترم درم همه چیزو به گردن من انداختن. قاتل اصلی خود مختار و رزا شاهن. اعدام اجازه ندادن بیشتر از این حرف بزن و سریع تناب دار رو به گردنش انداختن و حکمو تو ساعت 6 و بیس دقیقه اجرا گورستان. چیزی که سکشنیدی سومین قسمت پادکست نوار زرد بود. خیلی مهمه که بدونید ما هیچ جانبداری چه خوب چه بد نسبت به آدمای این داستان نداری. درسته که سری شخصیت ها توی برهه جذاب بودن ما هم در موردشون حرف زدیم. اما ما موافق جرم و جنایاتی که ممکنه مرتکب شده باشن نداشتیم و سعی کردیم طبق داستان داستانو براتون تعریف کنیم. البته که به خاطر محدودیت زمانی و موضوعیم هم نمی‌خواستیم بخش دیگه شخصیت این آدم بشیم. اطلاع تو این قسمت نقدای زیادی می ولی امیدوارم متوجه باشید که تمام تلاشمون رو کردیم که همه چیز رو بر اساس وقعی تاریخی پیش ببریم. بازم میگم اگه همچین موضوعی برای شما یا دوستاتون جذابه ما رو به بقیه هم معرفی کنید و از طریق تمام اپهای پادگیر یا صفحه اینستاگرام یا کانال یوتیوب و تلگراممون ما رو دنبال کنید. ممنون که ما رو دنبال میکنید و ممنون که انتقاداتتون هم به گوش ما میرسونید چون واقعاً چنیدن این انتقادا برای ما مهمه و تو پیشرفت کارمون خیلی کمکمون میکنه این پایان این قسمت بود ولی اگه دوست داشته باشید میتونید موسیقی رو تا آخر دنبال کنید